0: Ik had avonddienst, ik had net een laatste bericht ingeblikt voor de krant. Ik keek nog eens naar de telex en ik zag een flash binnenkomen dat er in Nederland een crimefighter was neergeschoten. Ik dacht, oei, wat is dit? Oké, okay, een crimefighter. Dan denk je, oei, wat, wie zou het zijn? En dan zag je inderdaad Peter R. de Vries. Ja, dat is toch wel de grootste,
1: de belangrijkste, de meest in het ja. oog springende journalist in Nederland. Ja. Ik moet toegeven, toen ik in, in mijn zetel zat en uh, de berichten binnenkwamen dat hij neergeschoten was, ja, dan was dat toch wel... Uh... Even schrikken, want ja, je kan eigenlijk in Nederland... Er is niemand te bedenken met, met meer, meer aura, bekendheid, faam, renommé... Om, om, ja, om neer te schieten dan Peter R. de Vries. Mm -hmm. Dus qua statement van de georganiseerde misdaad kan dat natuurlijk wel tellen.
2: Peter R. de Vries, de bekendste misdaadjournalist van Nederland, werd dinsdagavond neergeschoten op straat in Amsterdam. Alles wijst op een afrekening vanuit het drugsmilieu. De Vries was al eerder bedreigd en hield zich de jongste tijd bezig met de strafzaak tegen Ridouan Taghi, bijgenaamd de Pablo Escobar van de Lage Landen. De aanslag jaagt een schokgolf door Nederland, maar evengoed door België, want de zogenaamde mokromafia die zit hier ook. Het is vrijdag 9 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
3: Ja, uh, dank voor uw komst. Van de hond. Uh, aan het begin van uh, deze laatste dag van staatsbezoek uh, willen we toch heel graag ons in kenbaar maken voor de verschrikkelijke aanslag gisteren op PTR de Vries. We zijn zeer ontdaan hierdoor en wij wensen alle die hem dierbaar zijn heel, heel veel sterkte vandaag en in deze moeilijke tijden. Ik begrijp ook dat uh, onder u. Directe collega's van de mensen die er echt door aangedaan zijn. En wij staan ook naast u. Want het, eh, het beseffen dat als er een collega dit gebeurt... dat moet echt verschrikkelijk zijn. Het is een, eh, Peter R. de Vries was natuurlijk een journalist. Een bijzondere journalist. Is een bijzondere journalist. En dit was een aanslag op de journalistiek. Hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat. Helaas heb ik verder nog geen details wat er nu precies aan de hand is. Maar toch wilden we heel graag dit dit moeilijke moment met u delen. Dank u wel.
2: Dat was de Nederlandse koning Willem-Alexander, daags na de misdaad. Bij mij in de studio collega's Dominique Minten van de Buitenlandredactie en misdaadverslaggever Mark Eekhout.
0: Hoe gaat het nu met Peter Erte Vries? Wel, het is nu donderdagochtend, als we dit opnemen. Hij leeft nog altijd officieel. Er is geen, geen communicatie dat hij al dood is. Mm -hmm. Dus het is heel onduidelijk. Maar hij, hij zou in het hoofd geschoten zijn. Er zijn vijf kogels afgevuurd. Ja, dat ziet er natuurlijk niet zo goed uit. Hè. Nee. Dus het is, het is echt afwachten wat er, wat er, hoe het met hem afloopt. Maar de tekenen zijn niet zo goed nee. in elk geval. Wat weten we ondertussen over de feiten? Wel, eigenlijk weten we redelijk veel al. Dus ze hebben heel snel drie mensen opgepakt. Uh -huh. Omdat ze, ja, die, die, die aanslag is gebeurd in midden in uh, Amsterdam. Uh -huh. Vlakbij het Leidse plein. Dus iedereen zag dat. Heel veel omwonenden die dat gezien hebben. Uh -huh. Die die schoten gehoord hebben. Er is direct een signalement van een man doorgegeven. Er is ook een wagen. Een signalement van een wagen doorgegeven. En die hebben ze snel... Kunnen, kunnen traceren. Ja, camerawerk eh, hebben ze tegengehouden op de autosnelweg. Mm -hmm. En daar zijn twee mensen in gearresteerd. Daarna is er ook in, in Amsterdam zelf nog iemand opgepakt. Sanderendaags is er dan één man vrijgelaten. Dat was de man die niet in de wagen zat. Maar er zijn er twee mensen zijn aangehouden gebleven. Het gaat om een Pool, een 35-jarige Pool, mm -hmm. Camille E wordt hij genoemd. En een uh, 21-jarige Rotterdammer, ja. waarvan later werd gezegd: van ja, het is een rapper. Dus hij is bekend in het, het rappersmilieu, Delano J. Mm -hmm. En die twee wonen eigenlijk allebei ergens midden Nederland, in, de, in, in Gelderland. Mm -hmm. In uh, Maurik is het dorpje waar, waar de Pool woont. En de andere heeft een huis in Tiel. En dat is eigenlijk niet ver van de plaats waar eigenlijk de, de homeground van Ridouan Taghi, die man, is daarop opgegroeid in... Ja. In, in diezelfde buurt. Ja. En daar zijn, in die stadjes zijn dikwijls al wapenopslagplaatsen gevonden... auto's teruggevonden van de georganiseerde misdaad. En dat doet iedereen zeggen van... ja, het, alles wijst naar Ridou Antaghi. Ja, Ridou Taghi, dat is de drugsbaron die nu terecht staat... in het
2: Marengo-proces. Daar komen we straks op terug. Welke aanwijzingen zijn er nog... dat de
1: aanslag op de Vries aan hem gelinkt is? Wel, we moeten natuurlijk altijd met twee woorden spreken. Mm -hmm. Tot op dit moment is er geen enkel bewijs... dat Taghi achter die aanslag zit... Veel zal afhangen van wat die twee gearresteerde mannen verklaren aan de politie. En dan nog is het niet zeker dat, uh, ja, dat zij weten wie hen in dienst heeft genomen als uh, huurmoordenaars. Mm -hmm. Heel vaak gaat dat via een aantal tussenpersonen. Nu, wat spreekt in het nadeel van Tachi is natuurlijk het feit... dat hij
3: twee jaar geleden ook al Peter R. de Vries heeft bedreigd
1: met de dood. Mm -hmm.
3: Nou, ik heb het natuurlijk in de loop van de afgelopen veertig jaar... dat ik misdaadverslaggever ben, meerdere malen meegemaakt. We
2: horen de Vries hier in december 2020... kort nadat het nieuws van de dodenlijst is uitgelekt.
3: Maar goed, het is nooit een fijne boodschap om, mm -hmm. uh, om te krijgen. En, en uh, wij denken natuurlijk allemaal dat het komt uit de hoek van Tachi. <sie> dat denk jij ook? Denk ik, ik ja, ik dat ja, daar wijst het wel op, ja.
1: Tachy heeft dat dan later ontkend. Hij heeft ook gezegd van... nee, ik wil u helemaal niet dood. Hij heeft dat ook openbaar gezegd.
3: Je <sie> hebt toch een brief van Taghi gekregen? Dat jij ja. totaal onschendbaar bent? Nou, <sie> <sie> toen, toen was ik nog niet de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen...
1: Nu blijft natuurlijk het feit dat Peter R. de Vries de laatste maanden raadgever was van een kroongetuige in de Marengo-zaak. Dat is de zaak tegen drugsbaron Ridwan Tachi.
3: En dat ben ik nu wel gedurende een half jaar, dus dat zou, dat zou natuurlijk de, de zaak enorm veranderd kunnen hebben. De kroongetuige is natuurlijk de persoon die de organisatie Taghi uh, ja, van zijn voetstuk heeft getrokken. Hij heeft uh, ontmanteld, waardoor de hele bende, of het grootste gedeelte van de bende, nu achter de tralies zit.
1: En het is natuurlijk een feit dat al de mensen die, die daar toen betuigd tegen Taghi, ja, die zijn iets overkomen. Hè? Ja, de broer van kroongetuige, Nabil B, is vermoord en ook zijn advocaat, Dirk Wiersum...
2: Moest het met zijn leven bekopen.
1: Ja, Tachy had de reputatie, of heeft de reputatie, eh, dat hij zegt, ja, wie praat moet dood. Mm -hmm. he, en dan zou je natuurlijk ook kunnen denken ja, dat Peter R. de Vries ook in dat rijtje thuis hoort. Ja. Maar nogmaals, tot op vandaag is dat natuurlijk niet bewezen. He. Daarvoor is het nog uh, te vroeg. Mm -hmm. Maar behoren die verdachten die nu
2: opgepakt zijn? Tot ja, de entourage van Tachi? Dat weet, nee, dat, dat,
0: dat weten we, we niet. We hebben alleen aanwijzingen. aanwijzingen. Dat zijn die aanwijzingen. Ze komen uit die, diezelfde streek waar hij, waar hij wel eens mensen ronselt. Mm -hmm. Nee, dus, maar de, de precieze achtergrond van
1: deze twee mannen, ...nee, dat, dat weten we nog ja. niet. Mm -hmm. ze, ze hoeven ook niet te horen tot de organisatie van Tachi. Uh, Allee, drugsbaronnen hebben veel geld, heel veel geld. Ja, je kan heel makkelijk via 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 huurmoordenaars vinden die, die niet gelinkt zijn met je organisatie. Hè. Mm. Met veel is, geld kan je kan veel veel geld alles, kan je alles kopen en ja. je kan ook alle sporen uitwissen. Hè. Ja. Dat ja. is de bedoeling. Taghi zal niet, niet zelf, hij zit nu in de gevangenis, maar zal niet een van zijn luitenanten rechtstreeks laten onderhandelen met huurmoordenaars. En die dan in actie laten komen, dan zou het te makkelijk zijn als die opgepakt ja. worden. Hè. Voor de politie gaat dat een, een werk van lange adem worden om die link, als die er al is, om die link te vinden.
0: In Nederland zijn er heel veel afrekeningen geweest in dat mokromilieu, milieu, milieu. Mm -hmm. Wat je daar zag is dat die daders, die ik was heel jong waren, jonge gasten, die eigenlijk voor weinig geld dat willen doen om dan opgenomen te worden in die organisatie en denken dat ze dan later veel, heel veel geld kunnen gaan verdienen.
1: Ja. Je, je zou kunnen zeggen, zo'n moord plegen op iemand die, ja, die zo visibel is, zo bekend, ja, dan... Daar als organisatie breng je jezelf daar meer nadeel toe dan, dan dat je er voordelen van hebt. Mm -hmm. Voor die mannen is status zo belangrijk, en het feit dat je zogezegd je beloftes houdt, hè? iedereen die praat, mm -hmm. uh, moet dood, ja, dat die status eigenlijk en die, dat prestige meer van belang is dan uh, ja, het, het voordeel dat je door die daad uh, krijgt. Mm -hmm. Hoe gaat het onderzoek nu verder?
0: Ik denk dat ze echt gaan proberen uit te zoeken wie dat de opdrachtgevers zijn. Hè? Dus die twee mannen die blijven aangehouden. Uh -huh. uh, ze gaan die proberen aan te praten krijgen. Uh -huh. Tegelijkertijd loopt ook dat proces tegen Rido Taghië. Daar wordt ook naar, erg naar gekeken. Dus men gaat hem proberen veroordeeld te krijgen. Uh -huh. Dus dat proces is begonnen. Dat gaat nog wel even voortgaan. Maar dat gaat ook over afrekeningen in het milieu. Ja. Je moet ja.
1: natuurlijk wel vaststellen dat eigenlijk de Nederlandse politie... op heel korte tijd al heel ver is geraakt... Hè? Ze hebben eigenlijk bijna meteen twee verdachten kunnen oppakken. Dat is eigenlijk al een ongelooflijk succes op, op zo'n korte termijn. Hè. Ja. Ze hebben nu wel iets om mee te beginnen. Hè. Mm -hmm. De Schietpartij
2: raakt Nederland echt wel in het hart. Mensen zijn totaal in shock. En ja, ik kan het gewoon echt niet geloven, gewoon wat er gebeurd is. Hij geeft niet op, hij blijft doorgaan. Uh, hij, hij durft moeilijke zaken aan te kaarten. En, uh... Hij wil ook niet zwichten voor de onderwereld. Dat, uh, ja. dat is dus nu wel gebeurd. De bekendste misdaadjournalist. Maar ook de misdaadjournalist die um, een hele sympathieke man is. En die ook heel erg um, ja, steun en toeverlaat is voor de nabestaanden van een slachtoffer. En die zich altijd echt met hart en ziel heeft ingezet voor gerechtigheid. En ja, daarom is het ook zo erg dat dat zoiets gebeurt
0: met hem. Ja, ik ging onderweg een beetje huilen ja, op, op de fiets. Een beetje. Ik voelde me nog steeds wel een beetje, een beetje raar of zo. Een beetje verdrietig of zo. De Vries is niet de eerste, de beste nee, journalist. Nee, nee, zeker niet, absoluut. Enerzijds is Peter de Vries een beetje een arrogante man... die over alles een mening heeft. En hij zit elke dag in een talkshow waar ja. hij over alles wordt geïnterviewd. Hij durft ook zijn mening heel erg ja, duidelijk poneren. Als je, en als hij het niet eens is met iemand, zal hij dat ook direct in zijn gezicht Echt zeggen. Echt op zijn Op zijn Nederlands. Op zijn Nederlands. Ja, ja. Dus op dat vlak uh, is hij een beetje ook een haantje. Dus ja, niet de meest sympathieke man, maar toch, ja, tegelijkertijd dwingt hij toch wel heel veel respect af, ook in Nederland. Ook ja. door het feit dat hij heel veel zaken heeft opgelost. Uh, heel bekende zaken, die, die Cold Cases werden genoemd, die heeft hij opnieuw opgelost. Opgepakt, is hij, is hij ingedoken. Daar heeft hij televisie over gemaakt, maar die heeft hij ook tot een goed einde gebracht. Ik geef eens een voorbeeld? Wel, het laatste voorbeeld is, is de, 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 de moord op Nicky Verstappen. Dat was een jonge jongen jonge in Limburg, die op, daar op, in Limburg op kamp was. Mm -hmm. Die is vermoord, die is misbruikt en vermoord. Nooit is ge, duidelijk geworden wie dat, dat gedaan heeft. Maar daar is dus Peter de Vries ingedoken. En na jaren onderzoek heeft hij de politie zover gekregen dat er dat ze zijn beginnen DNA-stalen vragen van iedereen, alle mannen die in die omgeving woonden. Mm -hmm. En daardoor hebben ze de man die dat. Hij heeft het nooit bekend, denk ik, Mark, maar. is de man, uh, Jos B., mm -hmm. gevonden. Ja. En is ook veroordeeld uh, vorig jaar of twee jaar geleden. Ja. Maar misschien zijn bekendste zaak is de zaak Natalie Holloway, een Amerikaans tienermeisje, dat op Aruba werd vermoord. Zij is verdwenen, haar lichaam is nooit gevonden. Maar Peter R. de Vries is dan uh, via allerlei tussenpersonen ook... heeft een, een zekere Joran van der Sloot tot bekentenissen over laten gaan. Ja. Dat is eigenlijk ook via verborgen camera gebeurd. Dus dat is niet helemaal 100% volgens de technieken die de nee. politie kan gebruiken. Maar... Die zaak is ook wel opgelost geworden. Dus, ja. dus hij, hij is eigenlijk meer dan een journalist, hè, De Vries.
1: Ja, absoluut. Hij is natuurlijk in de eerste plaats een zeer gedreven journalist... ...die mm -hmm. in veel moeilijke zaken ja, toch wel de oplossing gevonden heeft... ...of het gerecht zover heeft gekregen dat ze de oplossing zochten. Mm -hmm. Maar hij is natuurlijk ook een, een mediafiguur die, die wel omstreden is... ...ook al omdat hij altijd heel dicht heeft gestaan bij het misdaadmilieu. Hij is onder andere zeer goed bevriend geweest met Cor van Hout, de ontvoerder van Freddy Heineken. Dat was een zaak waar de Vries... Eerst over schreef, uh -huh. heeft er dan ook later een boek over geschreven, maar is dan ook bevriend geraakt met die ontvoerder. Uh -huh. Hij heeft ook vorig jaar zelfs nog gespeechd op de begrafenis van, uh, van Cor van Hout. Iets wat, wat in Nederland toch ook weer voor controversie heeft gezorgd. Ja. Ja, en zo zijn er natuurlijk een, een, ja, een, een hele reeks zaken. Hè. Peter R. de Vries mengde journalistiek met andere zaken, hè. Uh, hij is nu journalist, maar tegelijk is hij ook raadgever van een kroongetuige in de zaak ja. ja, Dat zijn natuurlijk uh, verschillende petjes. Hij is trouwens ook voetbalmakelaar. Hij heeft ook een advocatenbureau opgericht. Ja. Ooit was hij
0: zelfs kandidaat politicus. Heeft okay. in, ik denk dat het rond 2005 was. Heeft hij samen met Jan Nagel, ook nog een bekende politicus in Nederland, een partij opgericht. Mm -hmm. Uh, hij wilde een soort van nieuwe, nieuwe partij die, het, die de misdaad beter en, en harder zou aanpakken. Ja. Toen hij naar de verkiezingen moest trekken, ja. toen was er een opinieonderzoek waaruit bleek dat maar 30 van de Nederlanders vond dat Peter R. de Vries een verrijking was voor de Nederlandse politiek. En dat okay. vond hij te weinig. Ja, ja. Hij had gezegd minstens 40 van de Nederlanders moet, moet mij een moet verrijking vinden. Dus hij is ermee gestopt. Dus hij heeft hij toch die partij weer opgedoekt. Ik probeer nu te denken of wij
2: in Vlaanderen ook zo iemand hebben... ...maar, maar hij heeft geen echte even knieën bij ons.
1: Nee, je hebt daar gewoon een andere cultuur van misdaadjournalistiek. En dan heb je nog iemand als Peter R. de Vries, ja, ...die daar bovenuit steekt en die, die heel anders is dan, dan wat in Vlaanderen bestaat.
0: Mm -hmm. Je hebt iets, inderdaad iets meer verdetten ook nog in, in die misdaadverslaggevers... John van den Heuvel is een andere figuur die ook echt wel een vedette is in Nederland. Die ja. werkt voor de Telegraaf, maar die maakt ook zijn eigen televisieprogramma's. Ja. Dat is ook zo'n vedette die eigenlijk, ja, die ook al vele jaar bedreigd wordt. Die ook uh, beveiliging krijgt, die een tijdje ook ondergedoken heeft moeten, moeten zitten. Dat zie je in Nederland wel veel meer, dus het is harder ook. De, de, ja. de hele misdaadmilieu is harder, maar ook de journalistiek daarover is is uitgesproken. En heeft de Vries ooit bescherming gekregen? Wel, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. Ik denk het wel. Dus het ja. is hem zeker aangeboden geworden. Maar hij heeft dat een beetje afgehouden. Hij wilde dat eigenlijk niet, want hij vond dat altijd zijn vrijheid beperkte. Hij wilde ja. zo niet leven met twee polygaards achter hem. Mm -hmm. Dus daar wordt veel, veel over gesproken in Nederland op dit moment. Of hij dat toch niet beter had gedaan. Mm -hmm. Maar dat typeerde ook hem weer. Hij wilde hij er wilde ook niet toegeven aan, aan die druk van het gevaar dat er toch wel was. Mm -hmm. Hij vond een soort van capitulatie dan ook weer. Maar ja, daar betaalt hij op dit moment wel een prijs voor natuurlijk. Mm -hmm. We hoorden in het begin van deze
2: podcast al koning Willem-Alexander. Maar ook verschillende politici hebben de misdaad
3: al veroordeeld. Ook premier Mark Rutte. De aanslag op Peter R. De Vries vanavond in Amsterdam... is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek. Die zo wezenlijk is voor onze democratie. Voor onze rechtsstaat. Voor onze samenleving. De vrije journalistiek waarvan Peter Erdevries de Vries de uitstek een vertegenwoordiger is.
2: Nederland, Dominique, heeft al een aantal nationale rouwmomenten gehad. Is het een volk dat op zo'n moment verenigd... en een strijdlustiger dan ooit voor de dag kan komen?
0: Um, dat vind ik wel. Op dat soort momenten tonen ze zich wel verenigd. Mm -hmm. Je hebt dat gezien met de MA-17-aanslag bijvoorbeeld... maar ook toen Pim Fortuyn werd neergeschoten. Dat zijn heel andere dingen natuurlijk. Ja. Maar eh, dan voelen ze zich wel verenigd. Je kan het toch wel vergelijken met zo die aanslag op Wim Fortuyn of Theo van Gogh. Mm -hmm. Ik zeg, het zijn andere dingen, het zijn andere zaken. Maar deze aanslag staat wel op dat niveau. Ja. En dan verenigen ze zich wel. De vraag is natuurlijk, wat kan je daartegen doen? Hè? Mm -hmm. Ze zijn er al lang tegen aan het strijden. De politie wordt hervormd. Maar daar is nu ook weer kritiek op. Het is ook heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Hoe moet je dat nu gaan aanpakken? Ja. Er wordt nu ook gisteren ook weer al gesproken over, moeten we dat... Ja, dat drugsbeleid, dat heeft wel een beetje gefaald in Nederland ook. Mm. Moeten we dat toch niet meer gaan legaliseren? Dat is ook een heel moeilijk debat. Van wiet, kan je dat nog zeggen? Oké, okay, dat moeten we misschien toch echt wel gaan, uh, anders gaan aanpakken. Maar van kristal Met legaliseren, dat is natuurlijk... Uh, dat is een andere Dat is een andere, andere ja. ding. Ja. Maar het zijn wel dingen waarover nu weer gesproken wordt. Ja. Men ziet op dit moment ook de oplossing niet. Nee, nee. Misdaad, je verwacht
2: dat in, in Colombia of in Mexico... Maar niet in Amsterdam. Hè. Ik vind dat heel beangstigend dat dat ook bij ons kan gebeuren.
0: Well, ik verwacht het wel in Amsterdam, eerlijk gezegd. Ja. De voorbije jaren zie je dat die Mokro-mafia al maar gewelddadiger is geworden. Dus er zijn die afrekeningen... Op klaarlichte dag in, in de hoofdstad geweest. Mm -hmm. Maar er zijn ook al uh, ontdekkingen gedaan van, van martelkamers, van martelcontainers. Maar, uh, dat iets dat vroeger ook niet bestond. Mm -hmm. De Holleders uh, van deze wereld zouden dat nooit gedaan hebben. Mm -hmm. Een van de ontvoerders van Heineken, met wie Peter de Vries ook een nauwe band had. Ja. Dat soort dingen zag je bij hen nog niet gebeuren. Dat is, dat is veranderd. Ja. Ondertussen is ook de Mexicaanse crystal meth Mafia, die is ook geland in Nederland. Ja. Er zijn al verschillende uh, die synthetische, synthetische drugs, synthetische drugs ja. die zijn, er zijn verschillende labs ontdekt, opgerold. En met die synthetische drugs is ook dat extreme geweld uh, overgewaaid vanuit Latijns-Amerika. Dus dat is daar toch wel al een tijdje aan de gang.
2: Ja. En kan dat ook in België gebeuren? Want er zijn heel nauwe banden. Ja, he? Ik heb een... mij bedenking
1: gemaakt. Um, een tiental jaar geleden hebben we in Luik, toen de bende Habran, de topgangster Habran, nog actief was, mm -hmm. zijn daar een, een tiental huurmoorden geweest. Hè. Gangstersbendes die elkaar verdachten van klikken, mm -hmm. die dan eigenlijk elkaar begonnen uit te moorden. Dat ging ook over uh, huurmoorden. Dat is eigenlijk beperkt gebleven tot Luik en beperkt tot die zaak. Mm -hmm. En voor de rest is dat eigenlijk in België... Nooit gebeurd, maar ja, de voorbije jaren en zeker maanden euh, ja, begint dat te veranderen... ...omdat dezelfde cocaïne-maffia en ook crystal meth-maffia die in Nederland actief is... Ja, ...die is ook in Antwerpen en, en de Kempen en Limburg euh, actief. Dat zijn dezelfde mensen. Dus ja, het lijkt alleen maar logisch dat dat gaat overwaaien. Mm -hmm. Je merkt dat ook advocaten in, in, in België uh, veel voorzichtiger zijn geworden... Ze zeggen dat hun cliënten uh, agressiever anders zijn geworden dan vroeger. Hè. Minder respectvol, ze vragen meer. Er zijn zelfs advocaten die, die, ja, die bang zijn van hun cliënten. Hetzelfde geldt voor, voor magistraten. Hè. Er worden veel meer magistraten beschermd door de politie nu dan vroeger. Mm -hmm. Omdat er uh, bedreigingen tegenover hen zijn gekomen... En heel vaak, ja, in, in 80% van de gevallen... ...komen die bedreigingen van drugsbendes. Hè. Ja. Ook journalisten worden daar het slachtoffer van. Hè. Recent zijn nog een aantal uh, journalisten bedreigd geworden... ...door mensen uit, uh, uit de drugswereld. En die journalisten hebben dan ook bescherming gekregen... Mm -hmm. Ja, dat zijn dingen die, waar bij ons nog weinig over geschreven wordt... maar die natuurlijk wel uh, aanzetten tot nadenken. Hè. Mm -hmm. Het is zeker een feit dat uh, ook op dat vlak... Uh, de maatschappij heel veel harder is geworden. De misdaad is harder en, en medogelozer geworden dan, dan vroeger. Mm -hmm. Peter R. De Vries die ging wel
2: door, ondanks al die bedreigingen. Maar dan kan je je de vraag
1: stellen... is het dat wel waard als dit de prijs is die je betaalt... Ik las vandaag in onze krant dat onze collega Jan Meuwes van NRC, die toch ook al heel lang stukken over misdaad en cocaïnehandel in, in Nederland schrijft, dat hij zegt van, ja, had ik dit geweten 25 jaar geleden, toen ik eraan begon, dan was ik er misschien niet aan begonnen. Mm -hmm. Maar hij zegt er ook wel bij, ja, ik ga nu wel niet stoppen, want dat zou ik laf vinden van mezelf. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat veel journalisten, misdaadjournalisten, zich die bedenking maken. Hè? Van uh, ja, Is het dat wel waard? Hè? Moet ik daar nu wel over schrijven als de consequentie is dat ik op klaarlichte dag over straat kan, kan lopen en dat ik daar een, een, een kogel in mijn kop geschoten krijg? Ja. In Vlaanderen is journalistiek een bijzonder veilige stiel. Hè? En, ja, en, en nu lijkt dat toch wel een beetje te kantelen. En dat is wel een, uh, ergens een beangstigende gedachte.
2: Ja, mag ik vragen of je daar toch van wakker gelegen hebt de afgelopen
1: dagen, Mark? Ik heb daar niet van wakker gelegen. Ik heb daar wel over uh, nagedacht. Ik heb ook gepraat met enkele collega's die, die nog meer dan ik schrijven over drugsdossiers. En ik heb toch ook aan hen gemerkt dat dat, dat een soort wake-up call is. Hè. Nu, we zijn er ons met z'n allen van bewust, de misdaadjournalisten, dat de, de speeltijd voorbij is. Hè. Het, mm. is het is al lang niet meer uh, grappig, en cool om over misdaad te schrijven. Hè? Mm. Het is een ander gevoel dan vroeger. Dat is zeker waar. Mm. Mark Eekhout, Dominique Minton, dank jullie wel. Dank, dank u wel.
2: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast .be. Alle credits vind je op standaard.be schuine podcast. Maandag zijn we opnieuw.